1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2804, dentro de esta introducción que hace el catecismo, a las siete peticiones del Padre Nuestro. ¿Eh? Siete peticiones, después de la invocación primera, Padre Nuestro que estás en el cielo, comienzan esas siete peticiones santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, o esas las tres primeras, y las, las siguientes, danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y la última, líbranos del mal. Bien, el punto 2804 dice así, el primer grupo de peticiones, las tres primeras, nos lleva hacia Él, para Él, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Lo propio del amor es pensar principalmente en Aquel que amamos. En cada una de estas tres peticiones nosotros no nos nombramos, sino que lo que nos mueve es el deseo ardiente, el ansia del Hijo amado por la gloria de su Padre. Santificado sea, venga. Hágase estas tres súplicas y han sido escuchadas en el sacrificio de Cristo salvador, pero ahora están orientadas en la esperanza hacia su cumplimiento final, mientras Dios no sea todavía todo en todos. Es decir, se da una, eh, pues un avance sobre el punto anterior, el 2803, donde ya se nos decía que estas tres primeras peticiones del Padre Nuestro son teologales. ¿eh? Es decir, que tienen como... El fin inmediato es Dios mismo. El objeto inmediato de lo que pedimos en las tres primeras peticiones del Padre nuestro, el objeto inmediato es Dios mismo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿eh? A diferencia de las otras peticiones que el objeto inmediato no es Dios mismo, sino que somos nosotros porque le pedimos líbranos no nos dejes caer, perdónanos, ¿no? danos el pan. Entonces decía yo en el programa de ayer, en el punto anterior, que es muy importante, o sea, el hecho de que las mmm, tres peticiones, las teologales, las que se dirigen a Dios, ¿eh? se pongan primeras y luego vengan las otras, no es, no es cuestión de meramente guardar unas formas, no, 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 no es eso. ¿Eh? Se trata de que verdaderamente cuando está colocada la columna vertebral, lo demás viene por añadidura. ¿eh? Igual que en los mandamientos, cuando uno vive bien el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, es que el resto de los preceptos, sin duda alguna, van como, como consecuencia. ¿eh? Son una consecuencia lógica de haberle dado a Dios la centralidad que tiene que tener. Pero es que cuando Dios no tiene la centralidad, pues es que es imposible cumplir la ley moral o es imposible pedir bien el resto de las cosas, pedir lo que nos conviene cuando no hemos hecho del, el primer objeto ¿eh? de nuestra oración, cuando no pedimos que Dios sea glorificado, que Dios sea santificado, que se haga su voluntad, que venga su reino. Es imposible que pidamos bien si no comenzamos por pedir esto. Y aquí lo que el catecismo nos quiere decir. Mira, si tú no si no pones a Dios en el centro, ya te digo yo que vas a tener una eh, pues una visión no equilibrada de la existencia. Bueno, un detalle ¿eh? que el catecismo nos quiere así muy gráficamente y pedagógicamente hace caer, hacer caer en cuenta de ello. ¿eh? El catecismo, catecismo es, y entonces el catecismo tiene su pedagogía, ¿eh? catecismo pretende, no pretende pues ser un libro de teología que lo cubre eh, en sentido teórico o abstracto. No, quiere hacernos caer en cuenta de, de algunas cuestiones que pedagógicamente luego nos lleven a rezar mejor el Padre Nuestro. Y otros, nos quiere hacer caer en cuenta de lo siguiente. Nos hemos fijado en que en las tres primeras peticiones del Padre Nuestro estamos en un tú. Nos dirigimos a ese tú. Santificado sea. Tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Es curioso, luego ese tú ya no aparece en las otras cuatro peticiones, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes, líbranos... Pero ese tú, sin embargo, aparece en las tres primeras, ¿no? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Digo que el catecismo no, nos pone ante... ¿eh? Ante esta realidad, ante esta formulación, para que caigamos en cuenta de que lo primero, lo primero que nos quiere transmitir el Padre Nuestro es el encuentro con el tú, con un tú que es Dios. O sea, la oración no es un monólogo, no es, no es yo conmigo para mí, eh, en torno a mí yo. No, no, la oración es salir de, de mí mismo para encontrarme con Dios. Dice aquí el catecismo, lo propio del amor es pensar principalmente en aquel que amamos. O sea, es salir de nosotros mismos. Hasta el punto, dice, que en estas tres primeras peticiones nosotros no nos nombramos. Es que no nos nombramos. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. O sea, es, es una manera.. es impresionante, ¿no? Que el Padre nuestro nos enseña a rezar olvidándonos de nosotros mismos. Nosotros no nos nombramos. Tú desapareces a la hora de pedirle eso a Dios. Y esto ya solamente, solamente por ello ¿eh? ya es un don muy grande. Es un don muy grande el que el Señor, la Iglesia, nos enseñen a rezar en el olvido de nosotros mismos. Porque, claro, fijaros que yo creo que en, esta, en este programa, en más de una ocasión, he hablado como en el libro de Job, en el libro de Job, allí cuando hay una especie de pleito entre, entre Satanás y Yahvé, la tesis de del Satán, ¿no? que dice ahí en los primeros capítulos del libro de Job, es que no, hay, no es verdad que, que tus criaturas, los hombres, te quieran a ti mismo. Eh, no existe una religiosidad gratuita. No, no. Aquí por el interés te quiero, Andrés. Eh, se dirigen a ti porque, claro, porque tú les das tus dones, porque tú les bendices, porque quieren que tú les seas propicio, eh, porque en el fondo quieren sacar provecho de ti. No te quieren a ti mismo. Eso es lo que dice el Satán a Yahvé. ¿no? En ese género literario de los primeros capítulos del de libro de Job es muy interesante porque la tesis... La tesis del Satán es: no, no existe auténtica religiosidad en la que el hombre exprese su amor a Dios. No, no. Lo que ocurre es que el hombre quiere manipular a Dios a su servicio, no que los dioses me sean propicios. Todas las culturas lo que han querido es hacer una serie de ritos para con, eh, para ganarle a Dios su, su benevolencia y así que me dé sus dones. ¿no? Esa es la tesis, ¿no? La tesis del de Satán de quien no cree en la verdadera religiosidad. Y claro. En el libro de Job se va demostrando que no es verdad, que Job es un hombre que ama a Dios con un corazón no interesado sino desinteresado, etcétera. No acordaros de esa famosa expresión: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Bien, pero hay todo un libro, un proceso en Job. Este ahora no me voy a meter en ello, pero sí que esto viene, viene ahora, o sea, es, esa especie de mmm, cuestionamiento o duda sobre si existe una religiosidad desinteresada de amor hacia Dios, aquí claramente se expresa en el Padre Nuestro de que por supuesto que existe. Es que cuando rezamos bien el Padre Nuestro, Dios nos da el don de, del olvido de nosotros mismos. Lo propio, dice, del amor es pensar primeramente en aquel en el que amamos. Y como siempre, ¿no? recurramos a la imagen de la familia para que la imagen de la paternidad, de la maternidad nos ayude a nosotros a entender nuestra relación con Dios. Vamos a ver, es que cuando hay unas relaciones familiares eh, santas, pues un padre quiere a su hijo no para sentirse realizado. No, la paternidad y la maternidad no es un... Eh, Necesito un hijo para sentirme bien, como a veces, por desgracia, observamos que se plantea la paternidad y la maternidad, no como una especie de objeto de consumo. No mire usted, no, no se trata de que yo busque la paternidad y la maternidad como para yo sentirme realizado, que eso es una degeneración del concepto de paternidad y de maternidad. ¿Eh? Dios nos da el don en, en el seno de la familia de amar a los hijos o de amar al esposo a la esposa, de amar a los padres, no para aprovecharnos de ellos, ¿eh? sino que nos da el don del olvido de nosotros mismos. Bien, traslademos esto a nuestra relación con Dios. ¿Sí? Y aquí estamos siendo educados, dice, a no nombrarnos. No nos nombramos a nosotros mismos cuando decimos tu nombre, tu reino, tu voluntad. ¿Sí? Es verdad que luego viene la segunda parte del Padre Nuestro y ahí pasamos del tú al nos. Danos. Nuestro pan de cada día, perdónanos, no nos dejes caer la atención líbranos. O sea, obviamente la segunda parte del Padre Nuestro pasamos del tú al nos, porque no podemos relacionarnos con Dios sino reconociendo nuestra condición de mendigos, mendigos de su gracia, pues porque porque somos así, o sea, eso es inevitable. Pero, pero el hecho de que la primera parte del Padre Nuestro no nos nombremos a nosotros mismos, es que es muy importante, porque es equilibrar bien el corazón, eh, poner el acento donde hay que ponerlo. Y a alguno le podría parecer que lo más práctico del Padre Nuestro es la segunda parte. ¿eh? A ver, lo más práctico del Padre Nuestro es la segunda parte. La primera parte, lo de santificado sea tu nombre, lo de venga tu reino, son cuestiones un poco abstractas que nosotros, bueno, pues las pronunciamos porque están dentro del No, no, no. Es tan práctica la primera parte del Padre Nuestro como la segunda. Es tan práctica, porque se trata de, de centrar, nuestro corazón, centrar nuestro corazón en Dios. Y bien centrado el corazón en Dios, saliendo de mi yo, de la esclavitud de mi yo, y centrándonos es en ese tú, que es Dios Padre, verdaderamente todo se nos dará por añadidura. Esta es la clave del cristianismo. Esto es... Nos, poner nuestro corazón en Dios, salir de nosotros mismos. ¿eh? Frente a un tipo de espiritualidad de consumo que está hoy muy, muy en boga, un tipo de espiritualidad de consumo que está muy centrada en confundir la auténtica religión, que es la que la que nos expresa que Dios nos busca y quiere salir a nuestro encuentro. ¿no? Pues la espiritualidad de la nueva era y esta espiritualidad que también empalma con orientalistas, orientales, plantea un tipo de espiritualidad de consumo en el que uno casi confunde religión con técnicas de relajación y que lo que él está buscando es sentirse él bien, ¿eh? sentirme yo bien, ¿eh? relajarme, buscar una técnica de búsqueda. Bueno, mire usted, no confunda usted religión con técnicas de relajación. No lo confunda. Porque paradójicamente, aunque usted lo presente como una especie de... Eh, Salir de mis agobios, ¿eh? salir de mi yo. sí, Paradójicamente cuando uno se centra en salir de su yo, el que vence es su yo, porque es un yo conmigo mismo. O sea, la oración no es eso. ¿eh? La oración es un encuentro con el tú que es Dios, porque él viene a buscarme antes de que yo le busque a él, que es muy distinto. Estamos aquí pues, poniendo las bases de una auténtica religiosidad, que ya en el Antiguo Testamento se había atisbado algo de esto. Re recordad, por ejemplo, aquel pasaje de Salomón, cuando le, le cuando al rey Salomón se le dice, pídele, pídeme un don, ¿no? Ahora que vas a acceder al reino, ¿eh? al reino que te ha entregado eh, tu padre David. Y entonces él dice, él pide al profeta que le dé el don de la sabiduría. Para poder reinar con, eh, conforme a justicia. Y entonces el profeta le dice, por haber eh, por no haber pedido para ti éxitos, por no haber pedido el triunfo en las guerras, por no haber pedido riquezas, sino por haber pedido únicamente la sabiduría para que tú seas instrumento de Yahvé, se te dará el don de la sabiduría. Es decir, que ya en el Antiguo Testamento había eh, pues todo un proceso de conducir nuestra relación con Dios a una auténtica religiosidad y no a una especie de manipular a Dios para mi capricho, ¿eh? pues que existe ese 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 riesgo ¿eh? de que nuestra religiosidad sea tener un Dios a nuestro servicio, a nuestro capricho, en vez de nosotros salir de nosotros mismos y entrar a, y entrar en la adoración de ese Dios verdadero, que ese es el santificado sea tu nombre, ¿no? La adoración del Dios verdadero.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con la explicación del punto 2804. El Catecismo nos dice que en las tres primeras peticiones del Padre Nuestro, es curioso, nos quiere hacer perca, percatarnos de que en esas tres primeras peticiones nosotros no nos nombramos. O sea, que no eh, lo que le pedimos a Dios no es una especie de no lo hacemos centrados desde nuestra necesidad sino descentrados de nosotros mismos santificado sea tu nombre, venga tu reino hágase tu voluntad ¿no? y para explicarlo más dice lo que nos mueve es el deseo ardiente el ansia del hijo amado para la gloria de su padre es decir, para poder para poder rezar bien estas tres primeras peticiones del Padre Nuestro, para que no sea una frase bonita, una frase hecha, para que esas tres peticiones salgan de verdad de nuestro corazón, es totalmente necesario que las hagamos desde Jesucristo. Desde Jesucristo. O sea, en el fondo, Jesucristo ha sido el que ha rezado bien estas tres expresiones. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Son las tres peticiones del Padre Nuestro las más cristológicas o las más cristocéntricas. Luego hay que decir que, por ejemplo, la siguiente petición del Padre Nuestro, esto ya lo dije en algún programa anterior, cuando, cuando dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, hombre, esa petición Jesús nos enseña a hacerla, pero es obvio que Jesús no ha hecho esa petición, ¿eh? no ha hecho esa petición. Como nosotros la hacemos, porque es obvio que Jesús no ha pecado, Jesús es el santo, es el santo de Dios. Luego, Él no le pide a Dios perdón por su pecado, no. Jesús nos enseña a rezar de esa manera, pero Él no la reza de la misma manera que nosotros. Pero las tres primeras peticiones, sí, en el fondo, solamente nosotros podemos rezarlas si entendemos cómo, cómo las pronunciaba Cristo, si las rezamos desde Él, desde Él. Desde el ardiente deseo eh, que tenía que tenía Jesús de ser el, el adorador del Padre, ¿eh? el adorador del Padre. Jesús tenía un corazón ardiente, eh, él era el glorificador del Padre y entonces él es el que puede decir en verdad, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Luego, metámonos, ¿no? Hagamos ese esfuerzo de meternos en el corazón de Cristo. Y dice dicen, ojo, pero qué cosas, ¿no? Porque eso ¿cómo, eso cómo se hace. Bueno, están los santos evangelios y en ellos Jesús también nos abre nos a abre ese misterio, ¿no? Por ejemplo, aquí se nos ofrecen dos textos. Lucas capítulo 22, versículo 14. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con sus apóstoles... Y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Fijaros qué, qué expresión ¿eh? utiliza el, el Señor, el Evangelio de San Lucas, antes de Jesús comenzar, antes de comenzar la institución de la Eucaristía. Con ansia he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, dice el Evangelio de San Juan. Y entonces tomó el pan, etcétera Es como un momento cumbre culminante que estaba siendo deseado, estaba siendo preparado por Jesús. Jesús no ha llegado a su pasión, no ha llegado a la Eucaristía, no ha llegado al momento culminante de la redención, así porque de repente le ha... ¿Le ha llegado el momento? No, no, Él lo ha deseado, Él lo ha buscado. Él para esto ha venido, ¿eh? dice el Evangelio, yo para esto he venido, para entregar mi vida. ¿Eh? A mí nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego voluntariamente, no dice el Evangelio de San Juan. O sea, hay un remarcar muy grandemente el deseo ardiente de Cristo, de ser el glorificador del Padre, de ser el Redentor, de entregarse, de entregarse al Padre. Otro texto, ¿eh? también de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 50. ¿eh? Dice, he venido a arrojar fuego sobre la tierra y ojalá estuviese ya ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. O sea, es decir, en, en Jesús remarca ¿no? en este... En, este, en estos dos versículos del Evangelio de San Lucas, que él ha venido a arrojar fuego sobre la tierra, que él está deseando con ansia, ¿no? con angustia incluso dice aquí, deseando ser bautizado, es decir, ser entregado, entregar su vida. Bueno, por lo tanto, ¿qué es lo que dice aquí el catecismo? Que para rezar bien las tres primeras peticiones del Padre Nuestro, nos tiene que mover algo por el estilo, o sea, ese mismo Espíritu de Cristo que tenía un ansia, un deseo ardiente de amar a Dios y de servirle. Si no compartimos de alguna manera, en alguna, medida, ¿eh? en alguna medida ese deseo de Jesús, no vamos a rezar bien el Padre nuestro. Van a ser tres peticiones muy teóricas que, que bueno, que no sé si salen de nosotros, ¿no? Por cierto, que aquí en el Sé que aquí en Radio María se suele hacer entre las oraciones de la mañana, se hace esa famosa oración de ofrecimiento del día que dice, Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Esta es la clave. ¿eh? O sea, para poder rezar bien las tres primeras peticiones del Padre Nuestro, esto que se le pide aquí en la radio en esa oración, Ofrecimiento, ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Si eso ocurre, si eso lo pedimos de verdad, que mi corazón esté eh, encendido en las ansias redentoras del corazón de Cristo, entonces, claro que yo diré con toda mi alma, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, que Dios sea glorificado, que Dios sea santificado. ¿Por qué? Porque mi corazón está, siente con el sentir de Dios. Se alegra con lo que a Dios le da alegría y se entristece con lo que a Dios pues le llena de tristeza. ¿eh? O sea, que es que siente con Dios. Es que, de lo contrario ¿qué ocurre? Pues ya sabemos lo que ocurre. ¿eh? Que cuando nuestra, nuestro corazón nuestra, no está lleno de esas de esa ansia del Redentora de Cristo. Bueno, nuestro corazón está lleno de otras cositas. O sea, yo aspiro a mis pequeños objetivos, mis cosas, mi, van, mi vanidad, mi gloria, me pongo yo en el centro inmediatamente. Eh, acabo haciendo que todo gire en torno a mí yo, que todo esté para mi servicio, que todo sea según, según conveniencias, según etcétera. O sea, Aquí no hay punto intermedio. O, o es Cristo, eh, o es, es la gloria del Padre eh, lo que buscamos como último objetivo de nuestra vida. Y dice, ¿qué quieres tú? Yo quiero lo que Dios quiera, ¿no? O sea, o eso o por el contrario, aunque no te lo formules explícitamente, pero por el contrario, uno pone su yo en el centro del universo y, de alguna manera, lo que, lo que pretende es, o lo que acaba eh, ocurriendo, es que todo gire en torno a su yo. Por eso, eh, esa oración inflama nuestro corazón y las ansias redentoras del corazón de Cristo... Es, básica, es básico que esto salga de nuestro corazón para que, como dice aquí el catecismo, pues para que recemos bien en las tres primeras peticiones, porque que nos mueva el deseo ardiente de Cristo, de que el Padre sea glorificado, de que se haga la voluntad de Dios, el ansia del Hijo amado. Bueno, hago un poco la precisión de que la palabra ansia, bueno pues igual tiene en nosotros tiene una connotación negativa que hay que quitarla. ¿eh? O sea, es verdad que la palabra ansia, la ansiedad, etc., pues en nosotros evoca ese aspecto psicológico que tiene que ser sanado, que es un impulso eh, poco equilibrado al margen de nuestra voluntad y nuestra razón. Bueno, eso eso quitémoslo de la, de la mente, porque obviamente no es a eso a lo que se refiere la palabra ansia. ¿eh? Se refiere a la palabra ansia en un sentido que quiere decir amar con el hombre entero, con un deseo que no sea teórico. O sea, es decir, que nuestro amor y nuestra voluntad y nuestro deseo coincidan. ¿eh? Porque a veces, a veces cuando uno se le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces él en teoría dice, sí, no, yo quiero lo que Dios quiera. Ya, sí, lo dices en teoría, pero luego, luego tienes tus ansias, tus deseos ¿eh? más humanos van por otro lado, o sea que es como un querer, un querer más teórico que no coincide con el querer humano y eso obviamente pues eso no funciona porque es es como una religiosidad muy abstracta. Yo estoy allí, ¿eh? recuerdo, recuerdo haber escuchado, ¿no? Pues una eh, haber escuchado un testimonio, un testimonio mmm, o sea, en, en un encuentro espiritual era, era un un encuentro un poco de pastoral juvenil, ¿no? Y decía una persona, hablando de, de una joven, bueno, pues en un colegio religioso, en un colegio religioso en el que eh, se le, se le pre pedían testimonios, ¿no? Y entonces a, a una joven adolescente, bueno, y ¿tú qué, ¿tú qué es lo que quieres pedirle a Dios? Y ella que estaba, pues, educada religiosamente, dice, bueno, pues yo a Dios le pido por la iglesia, le pido por el papa, bueno, ¿y por qué más le pides? Bueno, pues le pido por los pobres del mundo... Le pido, bueno, ¿por qué más le pides? Pues por los misioneros, y tenía como muy bien aprendido eh, los aspectos más importantes que había que pedir. Pero, claro, quien le preguntaba eso ya veía que el adolescente estaba respondiendo todo eso un poco desde la teoría, desde la teoría. Eh, que sus peticiones eran, pues, muy formalitas, ¿no? Muy formales, y decía, y esta joven, con esas cosas que dice, yo pido por los misioneros, yo pido eh, por los que sufren, pido... ya está expresando verdaderamente lo que, es, lo que es su deseo más íntimo. O a ver si sus deseos más íntimos van por otro lugar y en teoría eh, ella pide por el Papa y por la Iglesia, y, sí, pero sus deseos íntimos van por otro lugar. Y entonces quien le preguntaba le decía, ¿y de verdad que no le pides nada más a Dios? Eh, y le iba un poco provocando, un poco provocando, ¿no? Hasta que al final eh, cogió y le, le forzó un poco y dice, bueno, pero también pido pues por... Por mi felicidad y pido por mi familia y por para que se solucionen los problemas que hay en ella y para que Dios el día de mañana me haga conocer a un chico que forme una familia con él. O sea, ya le, le forzó un poco, le fue forzando hasta que su petición fuese no meramente teórica, sino fuese más sincera, o sea, que, que expresase sus deseos más íntimos humanos. ¿Mm? Bueno, entonces, aquí cuando se dice que nosotros tengamos una ansia, un deseo ardiente, quiere decir, a esto se refiere, o sea, a que a que no hablemos en teoría, a que, a que el, deseo, el deseo humano sea también este, el que, que Dios sea conocido, que Dios sea amado, que se haga su voluntad. ¿Eh? A que estamos pidiendo el don de que el hombre esté comunificado, y que amor, voluntad y deseo sean una sola cosa. Que no tengamos una religiosidad eh, pues, que, que sea exterior y luego yo en mi interior deseo otras cosas. No, no. Sino que amor, voluntad y deseos interiores sean lo mismo. Y a eso se refiere, eh, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Que mi querer sea el de Dios. Que mis deseos... Sean según Dios, sean según el sentir y el querer de Dios. Esto, esto es muy importante pues, para que recemos bien las tres primeras peticiones y como he dicho, solamente podemos rezarlas bien si nos acercamos al corazón de Cristo ¿eh? y le escuchamos ¿eh? le escuchamos decir con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros ¿eh? y ese corazón de Cristo que, que desea ser el glorificador del Padre, ¿no? Hay que acercarse a Cristo para entender que solo Él ha rezado bien las tres primeras peticiones. Y como es sólo Él las ha rezado bien, nosotros nos acercamos a Él para desde su, misma, ¿eh? su mismo corazón, sus mismos sentimientos, decir también, santificado sea tu nombre, Padre, que, que seas amado por toda la humanidad, que venga tu reino, que se haga tu, tu voluntad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos el comentario del punto 2804. Si en la intervención anterior hemos querido hacer caer en cuenta de que las tres primeras peticiones son unas peticiones en las que no nos nombramos porque dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Son peticiones en las que nosotros no aparecemos. También ahora subrayaría, en este momento, otro matiz. No únicamente esto es así, sino que además, además de que nosotros no nos nombramos ahí, el verbo de esas tres primeras peticiones es un verbo que está conjugado de forma reflexiva. Santificado sea. Venga a nosotros. Hágase tu voluntad. Es decir, que es, un, es una, una conjugación del verbo en la que uno dice, bueno, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto de, de la acción? Así como después decimos el Padre Nuestro, danos hoy, o sea, que Dios nos dé a nosotros, no que Dios nos perdone, que no nos deje caer Él a nosotros en la tentación, que Él a nosotros nos libre del mal. Bien, o sea, en las siguientes peticiones está claro que a Dios se le pide esto, pero claro, en las tres primeras parece como si los verbos casi fuesen reflexivos, es decir, santificado sea, hágase, bueno, venga a nosotros. Es decir, hay, hay una, un subrayar, no es que sea estrictamente la, eh, la formulación reflexiva, pero casi como si lo fuese, ¿no? Es como, vamos a ver, ¿quién, ¿quién le pide a quién? ¿Quién le pide a quién? Yo le pido a Dios que sea santificado, o en el fondo Él me lo está pidiendo a mí. Es un, es un pedir a Dios algo que en el fondo recae sobre nosotros. Sí, se lo pido a Dios, pero recae sobre mí. Yo si a Dios le pido, le pido, hágase tu voluntad. Claro, y él dice, sí, tú cúmplela. ¿Mm? Venga a nosotros tu reino, sí, y tú acógelo, porque te está llamando a la puerta santificado sea tu nombre, sí, claro, y tú, tú debes de ser el que lo santifique, lo glorifique. Es como una petición que, en el mismo momento en que la hacemos, recae sobre ti. Ha sido, ha sido realizada, se está realizando, pero al mismo tiempo es como pedirle algo que, que Dios te dice, eso, eso mismo, eso es lo que yo te estoy diciendo a ti. Es como Entrar en el sentir y en el querer de Dios. Esto creo que es importante, ¿no? que, que nos demos cuenta que, te, que las, las tres primeras peticiones son muy especiales, ¿eh? muy especiales. Dice después el Catecismo. Estas tres súplicas ya han sido escuchadas en el sacrificio de Cristo Salvador, pero ahora están orientadas en la esperanza hacia su cumplimiento final mientras Dios no sea todavía todo en todos. Estas tres primeras peticiones, dice, han sido escuchadas en el sacrificio redentor de Jesucristo. O sea, de, tienen, tienen algo, tienen en el momento culminante de la redención de Cristo, en el momento de su entrega en cruz y de su resurrección, en ese momento cumbre de la redención, han sido escuchadas. ¿Eh? Por ejemplo... ¿eh? Están ligadas un poco a esas siete palabras. Recuerdo que también en un programa hablamos de esas siete palabras de Jesucristo. Fijaros cómo las tres peticiones primeras del Padre Nuestro están ligadas a las palabras fundamentales que Cristo dijo en el momento de entregar su vida en el Calvario. Por ejemplo, la expresión «santificado sea tu nombre» Que Dios sea santificado, que Dios sea glorificado, básicamente, fijaros, ¿no? muchos autores espirituales insisten en que la expresión que dijo Jesús, tengo sed, estaba lleva, llevando a, a su culmen esta petición del Padre Nuestro. Porque Jesús, cuando dice tengo sed, tengo sed, y obviamente no se refería únicamente a su sed física, la prueba es que cuando le dieron de beber aquella esponja empampada en de vinagre, no quiso beber de ella, ¿no? Rehusó beberla. Ese tengo sed, eh, pues eh, la interpretación que le hemos dado es la sed que tiene Cristo de que Dios sea glorificado, de que el Padre sea amado por todos nosotros. Es el santificado sea tu nombre. El a tus manos encomiendo mi espíritu de Cristo, básicamente también es esto. ¿eh? Es el acto de plena confianza y amor y abandono que hace Cristo ante el Padre en el momento de su muerte, que está expresado en el santificado sea tu nombre. Es el acto de filiación, el acto de confianza plena del Hijo ante el Padre. Bien, un paso más. La segunda petición, el venga a nosotros tu reino. Al fin y al cabo, ¿acaso no la vemos plenamente cumplida en esa otra palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, que le dirige Jesús al buen ladrón? En esa palabra, que le dirige al buen ladrón, vemos plenamente cum cumplido el, venga a nosotros tu reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Su reino está viniendo y ha venido en plenitud para ese, para ese ladrón que ha muerto junto a Jesucristo. Estate atento y abre las puertas al reino de Dios que llega, que llega a tu vida. Y la tercera petición del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando Jesús dice en la cruz, todo está cumplido. Es decir, la voluntad de Dios ha llegado a su plenitud. El plan de Dios ha sido plenamente realizado. El plan de redención. Hágase tu voluntad. Todo está cumplido. Jesús había dicho... La víspera de su pasión, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo había dicho en el huerto de Gesemaní. ¿no? O sea, por esto, fijaros bien por esto, el catecismo dice, lo leo literalmente, que estas tres súplicas, estas tres primeras peticiones del Padre Nuestro, ya han sido escuchadas en el sacrificio salvador de Jesucristo. Es que básicamente estas tres cosas son las que Jesús dijo allí, o sea, las que expresó como culminadas en el momento de, de su entrega en el monte Calvario. Tengo sed de que Dios sea amado, de que Dios sea conocido. A tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues eso es venga a nosotros tu reino. Todo está cumplido. Pues eso es hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. O sea, es Jesús en la cruz el que nos enseña a rezar el Padre nuestro. No solo. No solo nos lo, se lo enseñó cuando en aquel día le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y él les llevó a un sitio apartado y les dijo, cuando, reced, cuando recéis, rezad así. Sí, no, pero allí les enseñó la fórmula. Pero luego, luego en su vida, y en el Calvario y en el momento cumbre, les enseñó a que esa, en esa oración, él mismo se expresaba delante de Dios Padre. O sea, la, la auténtica lección... La recibieron también en ese momento, ver cómo Cristo rezaba ante el Padre en el momento cumbre. Bien, y termina diciendo, ¿no? En estas tres súplicas, perdón, estas tres súplicas ya habían sido escuchadas en el sacrificio de Cristo, pero ahora están orientadas en la esperanza hasta su cumplimiento final, mientras Dios no sea todavía todo en todos. ¿eh? Aquí hay un texto, 1 Corintios 15, 28, que dice... Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Es decir, cuando llegue la parusía, cuando llegue el pleno cumplimiento de todas las promesas no, en la llegada de Cristo en gloria, entonces Dios lo será todo en todo. O sea, Dios... entonces todo... El plan de Dios estará plenamente cumplido y realizado. ¿no? Pero claro, mientras tanto, mientras, tanto, mientras que vamos de, de peregrinación, mientras que vamos de camino, todavía hay un cumplimiento imperfecto de ese don ese don que Cristo nos ha enseñado a pedir. Por eso es el motivo por el que tenemos que pedirlo una y otra vez. Y rezamos ayer el Padre Nuestro, pero vamos a volver a rezarlo hoy y lo rezaremos mañana. ¿Por qué? Porque estamos en un, en un cumplimiento, en un, en un proceso de cumplimiento de, de esa voluntad de Dios que todavía no ha sido perfectamente eh, culminada. Esto es importante. ¿no? ¿Por qué volvemos a pedir lo mismo que lo pedimos ayer? Pues porque todavía la voluntad de Dios, o sea, cuando Jesús dice, hágase tu voluntad, todavía para nosotros, para entendernos, no ha llegado el todo está cumplido, que Cristo pronunció a final de su vida en el monte Calvario. Todavía para mí y para ti, que me escuchas, todavía no ha llegado el momento de decir, todo está cumplido. Entonces, como todavía no ha llegado ese momento, sigues rezando, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Claro. Y como yo todavía no soy el ladrón, el buen ladrón que, que ha escuchado personalmente dicho para mí, hoy estarás conmigo en el paraíso, todavía para mí no ha llegado ese momento culminante, sigo rezando el, venga a nosotros tu reino. Claro, y como todavía, ¿todavía yo tengo... Pues muchas cosas de las que purificarme y tengo deseos que no son el deseo de Dios y me tengo y los tengo que purificar y me tengo que desprender de, de falsos ídolos en mi vida y, y falsas perspectivas, pues todavía yo no estoy lejos de ese, de ese ideal de Jesús que dice tengo sed y la sed de Jesús es solamente sed de, de que Dios sea Glorificado. Y por eso, como todavía estoy yo lejos de eso, tengo que decir, santificado sea tu nombre. Y al decirlo una y otra vez, me voy purificando de otros deseos, de otras metas, de otras falsas expectativas de las que me tengo que ir desprendiendo, poco a poco, hasta que pueda decir a tus manos, encomiendo mi espíritu. O sea que, ¿es verdad que estas tres peticiones, cuando Jesús las rezó, las rezó? Ella en la cumbre, en el culmen, pero nosotros todavía no estamos ahí, todavía vamos de camino. Luego tenemos que irlas creciendo, perdón, ir, ir rezando, mejor dicho, en un proceso de crecimiento, sabiendo que la, las decimos en verdad, pero vamos a ser también realistas, las decimos en verdad, pero todavía nos falta camino para que sea una verdad más plena, más madura, más purificada, más purificada para que no sean una frase, una frase hecha. Luego tiene que haber un proceso de conversión dentro de nosotros para que el Padre Nuestro sea bien rezado. Y ojalá el Padre Nuestro lo yo no rece mejor que ayer y peor que mañana. No es tan fácil ¿eh? rezar en verdad y decir en verdad santificado sea tu nombre o Hágase tu voluntad. No, no, no es tan fácil rezarlo bien. ¿Eh? De verdad que ese sea mi deseo y ese sea mi objetivo. Es decir, tiene que haber un proceso continuo de conversión para que el Padre Nuestro se rece cada vez mejor. Esta sería un poco la, eh, la conclusión de este punto eh, que estamos aquí para que, no sea una, para que no sea una fórmula, sino que yo pida en verdad, según el corazón de Cristo, estas tres peticiones primeras.
0: ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor
1: José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, monseñor. Adelante.
2: Es un regalo escucharle todos los días... ...y una catequesis continua de Radio María, ¿eh? uh -huh. Es un regalo de la Virgen... Bueno, a ver, eh, yo llevo siguiéndole, como le digo... ...todos los días, estoy aprendiendo muchísimo... ...muchísimo, porque, eh, a ver... Eh, ...en cuanto a las normas, posturas, actitudes... En ...la celebración de la Eucaristía... Y, bueno, pues, observas, voy a ser muy discreta, no voy a decir nombres ni, ni parroquias, observas que en muchas, pues, la gente, efectivamente, pues, no se levanta, o, bueno, en cuanto a la, a la duración, en el momento de la consagración, bueno, yo, el otro día, cuando aprendí que, justamente, al terminar... ...el señor reciba de tus manos de sacrificio... ...ponernos de pie rápidamente... ...le digo, me ha ...mira, aquí no se levanta ni el tato... ...pero nosotros nos levantamos... <ríe> ...que yo lo he escuchado... ...y yo sé que esto es verdad... ...así que bueno, un poco dar testimonio de eso... ...y por otra parte le quería consultar... Eh, que, qué diferencia o qué gracias... ...recibe la persona... ...o no la recibe en este caso... ...si no has comulgado en la lengua... ...o comulgar en las manos... ...vale, también ahí hay un, ...tengo un poco de desconcierto porque... Eh, te forman o te informan te dicen que bueno pues que muy bien y que tal y luego vas a otro sitio a lo mejor y te dicen que no que no recibes la misma gracia, que no sé qué y también me deja un poco así triste a si lo hago bien o lo hago mal. mal
3: señor,
2: muchas gracias.
1: De acuerdo. Bien, yo creo que tenemos que ser eh, humildes, humildes frente a la normativa litúrgica. También hay como una humildad y una obediencia eh, ante las normas litúrgicas de la Iglesia. Eh, que yo creo que también forma parte de una cierta soberbia la dificultad que tenemos de aceptarlas. ¿Sí? En un sentido y en el otro. Que aquí también a veces se peca, eh, se peca de los dos lados, en un sentido y en otro. Cuando, por ejemplo, el hecho, pues por ejemplo, usted ha puesto el ejemplo de la, la, la dificultad que tenemos de hacer el acto de adoración, de, de arrodillarnos ante la consagración. No me refiero a la dificultad física, que ojalá no pues pues no no, no todo el mundo tuviese la posibilidad y la salud de poder arrodillarse. No, me refiero a la dificultad de esa cierta resistencia que se ha introducido entre nosotros a hacer un acto de adoración. Pero también puede ocurrir que por otro lado pase lo mismo. Yo a veces he leído algunas informaciones por ahí pues que eh, al Señor o a la Virgen se le ofende comulgando con la mano. Oiga, vamos a ver si la Iglesia ha dado esa esa norma en la que se permite comulgar con la mano, ¿eh? hecho de una manera no, no de cualquier manera, porque es verdad que a veces se comulga mal, comulgando de la mano de cualquier manera, sino como dice eh, como dice la, la, la normativa litúrgica, poniendo tu mano izquierda como si fuese un trono de Dios. Y cogiendo con la derecha la forma y llevándotela eh, a la boca con respeto y viendo si en la, en la mano queda alguna partícula para consumirla, o sea, hecho con respeto, etcétera Si la Iglesia ha dado esa normativa litúrgica, que luego algunos de nosotros saltemos diciendo que eso a la Virgen le ofende no le ofende, es que, oiga, seamos también humildes. Seamos humildes, hagamos un acto de obediencia. Eh, luego no cabe decir que se no cabe decir que se reciba más gracia convulgando de una forma o la de otra. Se puede comulgar de las dos formas según la normativa litúrgica, bien sea en la boca o bien sea en la mano, en, las dos, en los dos casos haciéndolo de una manera digna, etc. Luego hagamos un acto de confianza en esa normativa litúrgica y luego no empecemos a decir es que la segunda no le gusta a la Virgen. Hombre, pues, entonces la, la Iglesia, ¿cómo ha dado esa normativa litúrgica? ¿Eh? ¿De acuerdo? O sea, creo que es un acto de humildad y de confianza el que tenemos que vivir ante la normativa litúrgica. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor Sí, Nos le escuchamos. Sí. Eh, cuando ves tú que una persona va a comulgar sin haberse confesado, ¿puedes decirle que no comulgue? Y la segunda, ¿hasta qué punto estamos capacitados los, los cristianos eh, para discernir quién es cínico y quién no? porque el evangelio dice no te sientes a la mesa con los cínicos, pero en cierta ocasión escuché que bueno, que no teníamos que juzgar tanto. En fin,
0: esa era mi duda. Gracias. De
1: acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a ver. El no te sientes a la mesa con los cínicos bueno, pues ciertamente es un texto de la palabra de Dios. Yo creo que no se trata tanto de juzgar, este es cínico, este no lo es, sino se trata de decir, vamos a ver, eh, ¿qué tipo de compañías y de ambientes yo veo que me van a hacer daño en mi vida espiritual? Porque es que es, es obvio que hay determinados... A un hijo se lo decimos, ¿no? Oye, ten cuidado con las compañías, porque yo sé que si mi hijo está alterna con determinadas compañías, le va a hacer daño también nos puede ocurrir a nosotros eso. No se trata de despreciar a alguien por despreciarle, sino de decir bueno yo creo que si me si me si, si me pretendo no pretendo hacer de esta persona un confidente en mi vida como no, como veo que no tengo un, un amigo un compañero como veo que no tengo la capacidad de poderle corregir en ciertas cosas y veo que él a mí me va a hacer un daño espiritual pues es que es más prudente mantener con él una relación bueno, pues, pues eh, amable, etcétera, pero no hacer de él, no hacer de él un confidente tuyo o un amigo tuyo íntimo porque te va a hacer daño espiritualmente. O sea, uno tiene que discernir qué amistades le van a hacer bien espiritual o le van a hacer un, un daño espiritual. Yo lo dejaría ahí y no entraría en hacer juicios del prójimo. ¿eh? Eh, usted preguntaba también: ¿se puede decirle a una persona que no comulgue? Bueno, yo pienso que en eso uno no puede juzgar. No puede juzgar el estado interior de una persona, ver si está en pecado mortal y, por lo tanto, no debe de comulgar si está en pecado mortal. Nosotros no podemos tener plena certeza de que alguien esté en pecado mortal. Ahora, si tenemos confianza, conf confianza suficiente con una persona, sí podemos decirle, oye, pues qué bueno sería acercarse también al sacramento de la confesión. O sea, sin entrar a juzgar tú no puedes comulgar porque estás en pecado mortal, en fin, ¿eh? sí que podemos de, de su, decirle, sugerirle, ¿eh? sugerirle que deberí, debiera de confesarse, etcétera. Hombre, sí que puede haber casos en los que alguien esté en un pecado público, ¿eh? esté en un pecado público, y entonces sí se le puede decir, oye, en, en esa situación no deberías de acercarte, etc. ¿Eh? Pero no se trata de juzgar interiormente a una persona, sino de ayudarle, invitarle a acercarse al sacramento de la confesión. En cualquier caso, este tipo de... De, bueno, de correcciones, tienen que ser hechas en un contexto de verdadera, yo diría, prudencia y además hechas en un tú a tú, ¿eh? en un tú a tú íntimo, no públicamente, no humillando a alguien delante de los demás. no Yo creo que eso también es importante. Estamos pasando un siguiente oyente, buenos días.
2: Sí, hola, buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Mire, muchas gracias por todas sus explicaciones ante todo. Eh, bueno, yo es que quería preguntarle, cuando en el, porque tengo una niña hija pequeña de ocho años, y cuando en el Padre Nuestro se dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, sí. es que a ella en el colegio le han dicho, pero de verdad tú te crees que hay un Dios que está en el cielo. Entonces, yo quería, yo se lo quería a usted comentar para saber cómo enfocar la respuesta de la mejor forma posible. Gracias, Monseñor. Bien,
1: de acuerdo. Bueno, en, en programas anteriores explicamos explicamos ese asunto. Claro que hay un Dios que está en el cielo, eh, aunque también eh, dábamos una serie de precisiones que da el Catecismo, una serie de precisiones diciendo que no tenemos que entender el cielo como una especie de lugar que está detrás de la nube, ¿eh? sino que también Dios habita dentro de ti. ¿eh? Dios habita en nosotros, es decir, Dios se inhabita dentro de nuestro corazón. ¿eh? O sea, que si la dificultad, ¿eh? no sé si la dificultad que les ponían a, a la niña en el colegio era más de ateísmo, de negación de la existencia de Dios, o era más una dificultad de comprensión ¿eh? un poco, sí, un poco, digamos, espacial, ¿eh? espacial de lo que es el cielo. ¿eh? El cielo, decíamos, no hay que entenderlo tanto como un lugar que está encima de o debajo de a la derecha o a la izquierda, ¿eh? sino que se trata, Dios es, mejor dicho, el cielo es Dios mismo, es Dios mismo y, y, y estar en el cielo es estar en la compañía de Dios. Yo me acuerdo que decía que el cielo hay que explicarlo mucho más como una compañía, como un estar con Él, estar con Él, que como irse a otro sitio. O sea, es mucho más importante explicar el concepto de la compañía, de estar con Dios, que como si fuese otro lugar. ¿no? Si, si cuando uno está delante de la Eucaristía, está viviendo una experiencia del cielo muy intensa. Si cuando uno comulga, está viviendo una experiencia del cielo muy intensa. ¿eh? No sé si quizás la, la dificultad iba por ahí. ¿eh? Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Padre.
1: ...le escuchamos, adelante. Mire,
2: muchas gracias primero por todo... ...el otro día dijo usted que... ...cuando nos morimos que no vamos directamente al cielo... ...entonces como en todos los funerales... ...donde yo he asistido... ...siempre te da el consuelo pensar... ...y para tu misma muerte siempre estás pensando... ...bueno pues que el Señor me estará esperando... ...y, y ves como una luz de esperanza en, en la muerte... ...sin tenerla miedo que es lo que a mí me da un poco ahora... Siempre hoy es que ya está en el cielo, ya está con el Señor. Y usted mismo hoy ha dicho también lo mismo, el buen ladrón le dijo al Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso porque si mueres arrepentido uh -huh. y mueres en gracia de Dios. Entonces, el otro día porque nos dijo que de no, si la iglesia dice que sí.
1: De acuerdo, le respondo brevemente. ¿Cómo? Mire, tenemos el tiempo casi cumplido. No, lo que yo dije es que uno no puede tener, solo dice la, la, la fe de la Iglesia, uno no puede tener la certeza absoluta de que un alma, eh, el momento de morir, está perfectamente preparada para encontrarse con Dios. De hecho, si celebramos el funeral y si después oramos por él, es porque, porque existe la posibilidad de que esa alma necesite purificarse para llegar a ver el rostro de Dios. Si oramos por los difuntos, es por la posibilidad de que ellos necesiten purificarse para llegar a ver el rostro de Dios. O sea, por lo tanto, ¿se puede decir que esta persona que ha fallecido con toda seguridad ya está contemplando el rostro de Dios? No, no se puede decir eso. Eso sería como hacer un acto de canonización y eso únicamente lo sabemos con seguridad de los santos. Los demás decimos que tenemos la esperanza de que, de que estén en Dios o de que lleguen a ver el rostro de Dios. Y oramos para que, si tienen que purificarse, terminen su purificación cuanto antes para llegar a ver el rostro de Dios. ¿no? Pero no podemos, no podemos negar la existencia del purgatorio, de la purificación después de la muerte, como un estado que puede ser necesario. No tenemos certeza de quién sí y quién no lo necesita. ¿eh? El estado de purificación preparatorio para el encuentro con Dios. ¿Eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.